0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心事有人知。报道连播网的朋友，大家好，欢迎收听《心事有人知》。我不是阿慧哦、喔，不是邓慧文医师，我是阿卢黄慧茹。我写过几本书，大家比较知道的可能是《曼老》，曾经是《康健》杂志的总编辑，是代班主持人。你是不是常常会腰酸背痛，或是站久了做家事就会觉得累，或是常常顶着一个肚子，又常常被人家说你驼背？那很可能你的核心肌取是无法好好的运作的。我们今天的来宾是台北市文山区体育会副总干事徐东英老师，他曾经是国防大学体育系的讲师，所以从他的经历你就知道，他以前是训练军校身体能的。他现在将运动方法用在长辈身上，从事教学英法足基地课程已经八年了，教过的学员有超过千人，最近刚出版《核心逆龄节拍超慢跑》，我们欢迎徐老师。
1: 哎，各位听众，答完，嘿
0: ，薛老师，你在那个教学英法组已经八年哦，你有没有什么观察？不管是老人家他去运动的状况，或是他们体力健康的各种状况
1: ？呃，其实我刚开始，呃，在文山区这边发展这个所谓英法组的课程哈，呃，我是受一个军人退伍的一个理长的邀约啦。哦。哦那他说你现在可以帮助我们国家的一些银发族啊来做体能训练。那你现在暂缓帮忙军人的训练了，因为你已经退伍了，哎、啊，军人应该不归你管了。你应该你应该来来协助哈我们国家这个高龄化社会的来临哈。那我我就刚开始接受到这样的任务的时候，我就开始去收集了全世界的很多的长者到底怎么样被训练。好，那我就规划了，呃，这个所谓的徒手来做，原因是徒手呢，他花的成本效益是最低的，但他训练的回馈呢，并不低哦。那我刚开始观察到，我的很多到这个教室来上课的长者哈、哦，有些行动力很迟缓，好、哦，有些呢就是老化退化的很严重，好、哦，那经过我们的课程的安排设计呢。那我们就慢慢地把他的肌肉呢唤醒，好，其实肌肉都存在，只是他肌肉没有去被刺激嘛。那我们就透过瑜伽垫呢，让长者躺下来，利用自身的体重啊，去做等长跟等张的肌肉收缩训练。好，然后我们观察的结果呢，这八年来呢，呃，其实越来越多人喜欢这种课程。我其实呃有收了最近半年哈、哦，收了一个所谓的帕金森的症状的一个大姐。哦。他严重到走路啊，就走一走就会跌倒，走一走就会跌倒那一种程度。对对对然后而且他的尿失禁蛮严重的。哇、wow. 啊。那行动不稳定，那结果他被我训练大概四五个月而已，一个礼拜只来上一天课。但是这个大姐应该回家有很认真，自己按照我的课程在做。结果这四五个月的结果呢，这大姐的行动完全改变。她她的核心被我建制起来了。那核心建制起来以后，她的尿失禁的问题也改善。然后甚至呢，她可以做跑跳，所以她行动已经变得不叫不会随意的就跌倒。因为我们有做腿部间歇来帮她刺激腿部的肌肉。那当然腿部肌肉要刺激之前。我们已经把它核心也建置好，所以这个大姐呢，刚开始来做，我们举一个例子，平板撑，它大概只能撑、嗯、一二十秒。那它的平板支撑
0: 就是一般讲的类似方式,式，对。對那它
1: 的卷腹呢，连脖子都抬不起就卷腹动作，我们讲俗身仰卧起坐，它的头跟肩膀是不能离开地板的，还严严重的肩背衰弱，嗯、然后。结果这大姐呢，回家都自己有可能就是每天按照我的东西告诉她要做的，因为我们会卧病在床，就是因为我们头跟肩膀不能自主的抬离床铺，你必须要人家扶你的头跟肩膀，所以你的上腹部的核心跟你的肩背弱化，就会影响你卧病在床。这是我观察老人家模仿老人家起床动作，我发现哦，这些肌肉很重要。然后呢、嗯，这个大姐就很认真的去执行我的课程内容，结果进而呢，她在不到四五个月左右，她的核心完全建置好，每一块肌肉都养好了，结果她现在行动力就变得很不一样，好，嗯、然后妙失禁的问题也改善，那她说睡眠也变得很好，好，嗯、那我还有一个案例呢，就是她说核心训练呢、啊，她有一点像安全气囊的感觉。嗯什么原因呢？确他去年九月哈、啊，从浴缸啊，要拿毛巾擦身体，要洗好澡要擦身体，结果一个不小心没有拿好，就叠坐地板上，他的骨盆去着地，然后脚挂在浴缸上，他的髋关节骨密度是负三点五的，他的腰椎是负三点一的，他的体重大概四十二三公斤而已、嗯，结果他从那个。从浴缸要滑叠坐地板的第一个动作，他就想到的是要保护他的头，他立刻把我们的课程的精华就卷腹啊，他就把那个卷腹动作一做缩腹嘛，把你的头稳定住，他就不会往后仰，他一往后仰一撞击到就不得了。结果第二个，他发现他屁股着地，他屁股几乎没有什么肥肉啊、哦，就扁薄的，但是那个肌肉啊。碰到地板，他的骨髋关节骨密度负三点五，他自己竟然没事，还慢慢的自己起来，然后擦完澡以后呢，赶快坐坐计程车去万方医院急诊。万方医院看到他陈述他他刚刚发生的事情，立刻安排他髋关节跟腰椎的扫描，他怕他有有撞破，就一扫描的结果竟然是完全没有事。他就说老师，你上课讲的那个。安全气囊的概念真的在我身上发生了。你看，核心练好以后，我第一个保护我的头，我就把我的身体往前卷，让他头不要往后仰。第二个，我的屁股虽然没什么肉，但是他的肌肉竟然能冲击我的体重，跌坐地板，我的髋关节竟然没有破。他骨密负三点五，哎，他都觉得不可思议。他说这些课程让他感受到这个课程的重要性跟好处。
0: 嗯，所以徐老师，你一定在这个过程中也觉得很有、蛮有成就感的、哦。嗯
1: ，我是受这些长者的感召了。我、嗯、我其实从他们学身上学到以前理论上好比较少的，因为我们以前做很多的训练，可能比较年轻呢、啊，可能也找不到这样的问题、嗯。但是我为什么会发现说，哎，我我设计课程很很简单一件事情，既然要帮助老人家嘛。那人家有什么需要我们帮助，我就去想为什么会卧病在床？卧病在床到底哪一块肌肉忘记要启动？那我就竟然发现哦，原来我们的头跟肩膀要抬起来的时候，你的和上腹部的核心肌肉必须要缩短，他的身体才有办法离开自主离开床铺。然后我们翻身呢、啊，是侧腹部核心。你们翻身的时候侧腹部不缩短的话，它是不能翻身的、啊。那我就开始去模拟这些长者必须要被刺激哪一些肌肉。那我们再想到长者肩颈的问题很严重，好，然后再来就是下背很严重，甚至爬楼梯很很困难。那我就把这些课程肌肉都写在这一本书上，那讓,、嗯、让所有的长者都每一块肌肉都可以去训练到、刺激到，然后让他的身体行动力变好。哎，嗯。
0: 徐老师，你的学生平均大概都是几岁到几岁、啊
1: 、嗯，我现在很多哎、欸哦，有有银发族的，大概六十五到八十五，甚至八十六七岁了，因为他们年龄也在涨、嗯、啊。然后年轻的有上班族，大概三四十岁、嗯，二三十岁也有，嗯、但是比较少数、嗯，三四十岁上班族比较多哎。
0: 嗯，徐老师，你说你在开始教学之前有去收集国外各种就是训练英法族长辈的一些训练的课程的规划哦。嗯，那你自己实际在用在台湾自己长辈的身上的时候，你有没有发现有什么不一样的地方，或是让你觉得惊讶的地方
1: ？呃、其实我刚开始是看北欧国家，他们福利制度很好。结果一看哇，那北欧国家他们是把那个老人家推到学校的去大学的那个运动场馆去做重训啊，好做一些呃体操的平衡动作啊。那我就想到说，我们国内不可能这样做啊。那我们大学都不会开放给老人家进去使用啊。现在可能有了，因为我们现在高龄开始越来越冲击了嘛。现在很多大学可能也在跟社区合作了、啊。在我现在了解，但是我八年前在做的时候根本没有啊，哎，那我那时候就想说，我不可能找到这样的环境，好跟这样的器材嘛，那我就后来又看到日本的节目，哎，我发现他们在讲那个慢缩缩肌肉缩缩做主力训练，然后透过身体的自己的体重嘛，哎，我就发现哎，这个、好像跟我们以前军人。也是很穷嘛，我们国家很穷，军队没有健身房的。刚开始我服役的那一个年代，哪有什么健身房啊？都去买武器啦，买弹药啦。那所以说，在这种情况，我们训练军人都徒手啊，都是在做徒手的肌肉训练比较多。嗯。后来我就想说，那我们是不是也可以把这样的训练模式，然后呢带到社区来，用瑜伽垫来帮老人家。去设计好肌肉的等张跟等长，让用它自身的体重来刺激它的肌肉，哎，就这样子课程是这样规划出来
0: 。台湾的老人家其实如果问他们，他们可能都会觉得自己还蛮常在运动的。例如说，你早上去那个公园走一走，其实都是老人家在运动。所以你会觉得他们那种运动，你会觉得有什么建议吗？
1: 嗯。那种运动比较偏向于所谓的有氧运动，嗯，但是他们通常走路为主，对，但那种心肺功能的训练，哈，对对抗肌少症是没有很大帮助的、嗯。嘿，那没有错，就像惠如老师讲的、哦，哈，很多人都以为那样的运动就够了，但实际上呢，你的行动力还是会不够。我举一个例子、哦，哈，我有一个东湖的大姐啊、哦，她七十岁，她成勇大概二三十年以上，每天。但是当他有一天发现他爬楼梯越来越不行的时候，然后他本来要从东湖做捷运绕一大圈跑到文山区来上我的课，我就告诉他大姐你不用，我们从线上来帮你上课看看可不可以改善。结果没想到他上我的线上课程上不到半年呢，他发现他跑跳已经可以了，爬楼梯就变得简单了。嗯、嘿，然后核心棒式刚开始也撑二三十秒，最后可以撑到两分钟。哦那它核心被建制完整以后呢，它现在行动力就变好了。所以我认为说，假如说只有做有氧运动，对肌肉的刺激不够的时候，那你的肌少症只会越来越严重。它并没有办法改善你的行动能力啦，然后也不会提升你的生活品质。嗯嗯、我这样解释好？怎么样检视肌少症呢？当你起床越来越吃力，爬楼梯越来越吃力。嗯嗯然后呢，坐矮凳子爬不太起来，这一种已经算是中度、中度以上的，好，还不到重度了。重度是连起床都需要人家帮助了，那就很严重了、嗯，嘿。嗯
0: ，跟老人家他们如果建议他们去运动，或是鼓励他们去运动，他们常常会担心受伤，例如说拐道啊、扭道啊，然后就或是跌倒啊等等，他们就会觉得很严重。所以你会怎么样建议他们？
1: 呃，其实长者他们就是担心受伤哈。其实我反而要告诉他们，其实肌肉的破坏哈，它一定会产生酸痛，所以你必须要让他认识身体。所以我的课程里面，我都会告诉所有的学员说，我们今天训练完回去以后，哪一些肌肉会出现不舒服，而这些不舒服是好的回馈，叫超载超负荷。他大概大概会在发生在第二、第三天，然后两三天之后就慢慢递减，那就表示这样的训练是有刺激到的，那这样是好的回馈。但是什么叫受伤呢？就是那个点啊，酸痛甚至延迟性的疼痛超过一周以上，这时候呢就是伤害。所以我们让他认识身体的训练模式，他就不会惧怕。那而且要告诉他这块肌肉不练。你可能以后未来起床都需要人家帮忙，甚至卧病在床。所以长者知道认识身体以后，他就会认真去做每一块肌肉。这块肌肉影响到他起床，这一块肌肉影响到他肩颈，这一块肌肉影响到他下背。你去想嘛，这些问题都不是他存在的日常吗？他只要想要把他日常提升好、改善好，这些肌肉他认识了，他就会认真去执行。嗯
0: ，这就,就是跟他自己的生活品质有关。是。欢迎回来，波特连宝宝，心书五郎在瓦西阿鲁黄慧如是今天代班主持人。我们今天在线上的是台北市文山区体育会副总干事徐东云老师，他最近刚出版了《核心逆鳞接拍超慢跑》，副书名非常长哦，叫做《徒手慢养好肌力，帮你去油肚，解疼痛》。降三高，增加骨密度与代谢力，抗老化，摆脱肌少症。所以你真的是啊，好好的做运动，你现在遇到的一些状况，可能都帮你解除掉。徐老师，为什么你这本书这么强调核心肌群？它在哪里
1: ？它其实核心呢，就是在我们胸肋骨哈，胸肋骨下面，好往下走，然后到我们的跨腰肌这附近上来，其实就是我们。肚子的下腹部啦、啊，好，一直往上走，然后到我们的胸肋骨，哈，中间这个核心就是我们胸大肌下面这一块肌肉，好，一直往下走，这一块完整的，好，就是我们的核心。那这个核心为什么很重要呢？其实核心肌肉呢，影响到我们人的，好，所有的行动能力。好，我举例来讲，譬如说，你起床，你没有办法正常的起床。你会感觉很费力的时候，那就是核心没有办法启动。然后你爬楼梯，为什么用手爬而不是用核心去带你的腿上下呢？很多人以为爬楼梯啊是脚出问题，实际上不是脚出问题啊，是核心出了问题。他核心没有办法跟随。然后呢，坐矮凳子为什么站立不起来？很多人也都以为是腿的问题哦，实际上也是跟核心，他核心没有力量，所以他要用他的手去撑他的核心起来。它才有办法站立起来，所以核心呢，它影响到我们日常的每一个动作，啊，所以你看我们走路啊，走路为什么脚迈不出去啊，都在原地慢慢的拖地在走路，其实那也跟你的核心有出了问题，影响的你的髋关节活动能力，所以你的脚抬不起来，而造成你是下腹部的核心出了严重问题，那很多膝盖痛的哈。我最近我大概这八年老观察很多长者膝盖退化的，我其实发现他并不是大腿出问题，股四头肌这一出问题，跟臀大肌，它是下腹部核心出问题。也就是说，我们的髋关节上来这一块下腹部核心，因为下腹部核心出了问题以后，他他的下腹部就举他的腿起来，他没有办法举起来的时候，可见他下腹部核心是弱化的。那当他下腹部核心弱化，他的髋关节就使不上什么力的时候，大腿就会代偿啊。大腿一代偿使用过度，膝盖就痛了、啊。然后呢，下腹核心不好，他的正后方的就是下背部，所以下腹部核心不好的人呢，经常腰酸背痛。这也是我观察长者的时候呢发现的问题。我今年一月哈，受邀到中国医药大学的竹北分院去跟骨科医生呐、啊，还有新陈代谢科医生，就是抗老化这一群医生呐、啊，去分享。他们听得都很震惊呐、啊。我说你会肩颈酸痛啊，不是只有肩背出问题，是因为你的胸大肌还有上腹部核心出问题。因为我们身体的正反嘛，正反肌肉会牵引嘛。因为你都不去练这一块肌肉，你的肩背肌肉跟着差，所以。不只是你要练背部，还要练正面的肌肉。好，那你的下背跟你的下腹是相对应的肌肉，所以我们讲说，我们身人体的核心在哪在我们的中端呐、啊，就是身体的中间。嗯、那这个中端脚不好、嗯，当然你上面也不好，下面也都不好啦。
0: <笑>嗯，日本叫体幹
1: ，哎、嗯，<笑>对，体干的位置、嗯，嘿。嗯
0: ，可是那个核心肌群是不是不只是前面？就是身体的前侧、后侧这一段也
1: 是啊，后侧就脊柱肌那一些，就保护我们腰椎的那一些肌肉、嗯、啊。实际上呢，我就发现说，所以我们的课程呢，除了做正面肌肉之外，好，嗯、我的课程设计很简单，从上腹部，然后两侧腹部，然后下腹部，然后再来翻过身体的时候，是从上臂就做腹地推撑的时候，用一个关节洞啊，会牵引四片肌肉洞。他的上下左右的肌肉都会训练到。你看，我们做腹地推撑的时候呢，腹地挺身的动作是用你的肘关节跟肩关节在活动，所以他肘关节、肩关节附近所有的肌肉都会联动。哎，那深蹲呢是膝关节跟髋关节活动，所以深蹲呢是把你膝关节、髋关节附近的肌肉也可以联动。哎，所以我们就是按用关节的活动呢来带动肌肉牵引。然后用自己的体重呢，来让身体达到刺激等张等长的效果、嗯
0: 。通常我们觉得爬楼梯或者是从椅子上站起来，或是矮椅子上站起来，会觉得是臀腿无力的那个没有办法发动臀腿的力量。可是老师的观察是说，他可能连下腹的核心肌群下半部分的核心肌群，事实上是主要是因为来自那个的那里地方的无力。
1: 这个部分真
0: 的跟我们原本知道的会有点不一样，你可不可以再多解释一下你看到长者的状况
1: ？呃，我观察到长者哈，就是说，像我训练很多长者，他都说他退化性膝关节很严重、嗯。好，然后呢，我就观察的他的腿部肌肉其实并没有说太弱，然后反而是躺下来的时候，哦、我们叫他做我们课本呃我们的书本有讲到屈膝伸腿。屈膝伸腿的时候，就是腿的重量去负合嘛， oh. 去刺激下腹部嘛。Oh. 那屈膝伸腿的重量很轻，所以原则上，一般的长者还可以做得了。但是直膝举腿的时候呢， oh. 直膝举腿那个阻力变得很重， oh. 很多长者做不到， oh. 他举不到、就是、就是
0: 脚是直的，膝盖比较弯的这样子。对对对，一个是屈膝嘛，对对对，他
1: 动作要慢哦。这个动作一定要跟我的那个影片的口令一样，要慢慢慢牵引肌肉，嗯、因为当你快速收缩,缩的时候，其实你一边是正面收缩,缩，另外一边就快速伸展。你只要腰椎已经有滑脱会有问题的人，你只要用快速的话，其实对腰背的肌对对对那个脊椎会产生很大负面影响。嗯、所以我们的、嗯、对对对，所以我们在做的时候呢，都是鼓励他跟着我们的口令口诀来做。然后用腹部的肌肉去牵引的腿的重量起来，去刺激腹部肌肉。哦、然后结果呢、嗯？我发现很多那个膝盖有问题的，我们就竟然发现他举不起来
0: 。哦，
1: 他举不起来，那可见就是这一块肌肉影响到他的膝盖疼痛啊。那后来他被我们改善到什么程度？哦、练了大概三个月、半年以后，发现他举腿的能力变好了。他下腹部核心有力量了，嗯、他的膝盖疼痛就会递减、嗯，甚至不见。我有很多打 P R P 的学生啊，就是打玻尿酸那些 P R P 的哈。嗯，训练一段时间以后、嗯就是，都不用再打啦。为什么？因为把他的下腹部核心坚持好，大腿就不用分担那么多啦。所以他膝盖就不痛啦。嗯，哎，这个我去骨科医生演讲的时候，骨科医生都支持啊。原因在哪里？因为。我们很多骨科医生叫病人做复健，都叫他们坐在椅子上，把那个脚伸直，膝盖呃那个脚脚趾头脚背勾回来，它直刺
0: 激然後对对对,對然後，它直刺激他的股
1: 四头肌啊。对
0: ，
1: 但是问题现在不是股四头肌出问题、欸，哎，是下腹部核心出问题。为什么大腿的上来髋关节是不是？髋关节上来就下腹部啦、嗯，那源头在下腹部才对啊，并不是在大腿啊。因为为什么？因为你的髋髋活动能力受限嘛，所以你的大腿代偿太多力量，所以你的膝盖就不舒服啦。那你只要把下腹部健治好的时候，你的髋关节活动能力变好，大腿就不用代偿啦。那你的膝盖就得以舒缓啦、嗯。哎、欸，这是我观察长者看到的一些现象
0: 、嗯。哎、欸，这很有趣，跟我们一般知道就是说，只要是要活动，都会觉得要练下肢臀腿的力量，嗯、所以原来也。呃，核心的下半部还是很有关系，而且可能还占主要的因素
1: 。可是那
0: 部分会不会很难练
1: ？所以我们课本里面有讲到哈，就是说你出街的人可以先做屈膝。哦。用屈膝来先做，因为屈,屈膝的阻力变很轻啦、啊。我们讲说在健身房加铁片的概念嘛，嗯、就是加重量。嗯、那你只要觉得屈膝做起来太轻松了，嗯、那你就改做直膝。那直膝呢？刚开始做，譬如说人家做十下，你做三五下也很好。然后做不了的时候，再用屈膝来，再把完未完成的继续做。嘿、嗯，啊，做到最后能够做到十下，我可以保证你整个下肢，好膝关节完全退化的问题都改善很多了
0: 。所以就是躺在地面上，但是你那个腰的地方有一个幅度，是不是要贴平地面
1: ？呃，假如说我,我观察长者是怎么样呢？就是他身体偏瘦的人、嗯，太瘦的人哈，所以他腰椎会拱起来嘛。对。那我们就会建议他把手藏在他的腰背下面
0: 。哦。去支持他。嗯
1: 、那假如说比较肉比较多的，嗯、我们就讲说比较肉肉的，嗯、他其实插在腰背上反而更不舒服，做起来不不好。那他我就建议他放在旁边，放在髋关节旁边就好，手压着地板就可以。其实这个因人呐、啊，所以我们当教练的最重要是观察他的动作。当他的动作做起来很别扭的时候，那一定是反而这个动作影响到他这个动作做得不顺遂。所以我们就会像我刚刚为什么说，一般我们通常练瑜伽的人都很担心腰椎拱起来啊，或者怎么样会伤到腰椎嘛、嗯嗯。那很多的教练都会说啊，你把手插在腰背下面就好了。实际上呢，我观察。当他太有肉的时候，你插在腰背上面，他反而会限制他的动作，会卡卡的。那这时候他明明腰背都已经贴到贴死啦，你干嘛要去插在腰背下来？那这时候手放在旁边，反而会更稳定，然后他做起来会更做、嗯、的角度会更大。
0: 所以一开始是先弯膝盖
1: ，屈膝，然后对
0: 脚伸直。我们叫屈
1: 膝伸腿，哦
0: ，屈膝伸
1: 腿，脚伸,伸直出去。对抗地吸引力嘛，我们脚不落地哦，嗯、是对抗地吸引力。这时候脚伸直的时候是腰背在承载重量，哎、嗯，啊缩腿的时候是下腹部承载重量，哎、嗯，所以这个动作是一体两面的、嗯，两边的肌肉都可以刺激到。对
0: ，所以你如果觉得这个开始轻松的时候，就变成直脚的
1: ，对，就是
0: 不屈膝的
1: ，哎、对，就是变直膝。假如说屈膝做的很轻松，就改直膝，会效果更好
0: 。直膝也是、哎、是上下
1: ，对。然后，但是呢，一定要按照我的口令来做。就是我们都是用我们的腹部肌肉去缩缩，最重要是靠腹部肌肉缩缩，将腿慢慢的举起来，而不能用脚的字体的重量直接甩起来。因为你一甩起来是，是下腹部肌肉是快速收缩,缩，但是你的背部肌肉呢就快速伸展，其实反而会更伤腰椎。但是你脚所以还是要注意，让下下背部的肌肉是稳定的。你是专注在下腹部的肌肉收缩的时候，其实是相对安全的，动作慢，嗯、所以我们的我们的这本书叫慢“慢慢养肌力”嘛，就是这个原因，就是用慢的动作来牵引，<笑>然后结果你就会发现，哎、欸，这样的动作对他的关节，就是腰椎啦或颈椎啦，伤害会最小的，哎，嗯
0: ，所以这练核心徒手的练核心肌群是只需要在家里准备一张瑜伽垫就可以练
1: 习，是的。
0: 哎，嗯，所以就可以跟着书上，它会有 Q R code， 所以就去可以去看那个影片，跟着口令去练习
1: 。是，因为我这本书，我就是把我呃上那个线上课程的影片档，把它分分段，每一个动作都已经上传到 YouTube 里面，所以你只要一连接这 Q R code 就可以看得到这个这一部影片。那这一部影片是我亲自做示范。然后我做动作、嗯，他们就模仿我的动作来做，其实相对安全，而且听我的口令来做，哎，那个动作都是已经做了八年、嗯，然后都很稳定。相对的，我上我的课的学生哈、啊，只会越来越多，没有没有人离开，除非他因为搬走了啦，或者是工作关系而离开，基本上都会，人家就讲说就习惯上你的课程了，这样子。嗯
0: 嗯嗯。嗯不过就是在练长辈的那个肌力呀、啊，肌肉的部分，现在也有一些变动，会有不同的看法。像有些人会觉得需要，因为长辈的肌肉流失的速度越来越快，所以我们需要去用大重量去建立他的肌肉或维持他的肌肉。那徐老师的看法是
1: 什么？嗯，其实大重量我也都支持，我没有说反对，但是碍于说，我刚刚一直强调的设施设备，好、啊，人力。这个对国家来讲，假如说能够做得到，那我们当然很支持。但是问题来了，大重量大肌肉训练，它可能只适合某一些顶端的人。好，就所谓的它财力负担可以。好，因为你去想找一个私人教练一对一的话，可能就是两千块一一千五到两千块。那一般人财力够吗？那我们这个呢，甚至便宜到有时候一堂课免费。就是公益时段，好，那有些呢一堂课五十块，然后但是收了二三十个甚至五六十个人，其实它的投资成本效益很低的。那所有的人都可以来做这种课程。然后呢，我刚刚一直强调说，练大肌肉大重量对身体的肌肉贡献是当然相对会大，但是它不是人人可做、啊。那我我们现在推广这个运动模式是人人都可以执行的。那我刚刚也强调，就是说，我们真的需要练到那么大吗？才能支持我们的生活吗？还是够用就好，然后让我的后半辈子生活的精彩就好，行动力不受限，然后活动能力不受限，甚至解决我日常比较容易发生的肩颈啦、啊、下背啦、啊、上下楼梯啦、啊，或者是坐矮凳子起不来啦、啊、蹲马桶站不起来啦、啊，这些生活功能都解决了。那我觉得这样就够了，不是吗？
0: 欢迎回来，波特兰伯邦新书五郎在瓦西阿鲁黄慧如是今天的代班主持人，在我们线上的是台北市文山区体育会副总干事徐东英老师，他现在在。啊、呃，从事教学、引法、足肌力课程，教过学生有上千人。他最近刚出版了《核心逆龄节拍超慢跑》这本新书。接下来要请教，我们刚刚第一段也讲了为什么老,、呃、老人运动这么重要，为什么核心肌群这么重要。我们接下来要请教那个超慢节拍超慢跑就是什么什么意思
1: ？呃，其实这个节拍超慢跑哈是源自于。超慢跑这個源自于日本有一个女医生呐、啊，龟速跑。那它什么叫龟速跑？它就是定义就是大概四到六公里的走路速度，只是把走路速度转换成超慢跑，就是跑步的速度啊，跟超慢呃跟走路速度是概等的。好，那为什么会多加节拍呢？因为我发现呢，我训练军人的体能很久一段时间，那我就看了很多的那个。那个到底人家怎么训练一般的马拉松跑者？后来我就发现说，我书本里面有讲到，就是说一百八十拍节拍，它跑起来是最省力量的。就像我们车子在高速行驶下，高速行驶下有没有？为什么车子引擎转速固定的时候油耗最省？那我们一百八十拍就是我们的步频是固定的，所以这个时候我们这样解释好了，一百八十一分钟一百八十步频。跟一分钟一百五十步平。哈，一百五十步平落地接触地板的时间是比较久的，所以当你的脚落地地板的时间久的时候，肌肉流失力量就会相对大，所以你会越跑越喘。那你脚碰地的时间短促的话，它跑起来反而更省能量的
0: 。所以你步平多的意思就是步伐比较小的意思吗？嗯、
1: 是是是，步平快步伐就会小， oh. 那重量落地阻力就变小。
0: 哦，所以就有一点像轻松的小跑步的那个感觉
1: 。其实呢，嗯、各位听众就可以设计这个，就是把那个节拍器啊设计好，然后你就把它设定一分钟啊一百八十， 180, 然后两拍，然后你就会听到这样的声音，你就可以听到这样的声音。哦
0: ，所以可以自己用手机来设定那个节拍。对
1: 对对，然后我这书本里面也会教各位怎么样去下载 app。好，就是说，你只要把这个这个节拍下载好以后呢，你就可以用这个节拍器打开，在家里哦，原地跑都可以。然后你就打开你最喜欢看的剧，追剧啊，然后或者是看球赛，或者看电影。所以，我这个叫追剧神器啊。你只要把这个节拍器一打开，<笑>为什么讲说这样就有效果呢？其实我们的心跳。是决定能量消耗的大小。好，假如说我们在家，既然有追剧或者看电视、看球赛或者看电影，你是坐着看，坐着看的心跳率大概六七十嘛，健康的人。那你假如说站起来原地超慢跑的时候，用这节拍器跑的时候呢，还会六七十吗？不会嘛，一定会达到九十甚至一百到一百一嘛。那你假如说这样子来跑步的话。你时间一拉长，你的心肺功能改善，那心肺功能改善呢，就改善你的血管，那所以三高都会很怕这种运动模式，有氧运动。那我的很多长者学生呢，因为这样跑以后，甚至被医生停药、欸。他本来要服用高血压或者糖尿病的药，甚至那个血血脂的药，也都因为大量的做有氧运动以后，医生就发现他的所有的检测都回到正常值以后。慢慢的就建议他递减药量，甚至最后停药，不需要再吃那个三高的药。那其实因为这个，我有一个学生哈、啊，他五十二岁，他一样哦，他原来糖尿病前期哦，然后那个脂肪肝前期，嗯、然后因为医生告诉他两件两个选择，一个服药，一个运动。后来他找到我、嗯，那找到我就建议他做有氧运动。你相信吗？三个月他的健检报告、哦。空腹血糖一百二十左右降到八十九，然后那个那个糖化血色素从六点六降到五点七，就标准了。然后他的脂肪肝6 .6 肝发炎指数哦，一百二十三降到二十三，所以他就发现说这种模式，而且他跑一年以后体重减了二十四公斤，哇！哎，啊，但是他每天跑大概跑两个小时。他不是一口气跑两
0: 个小时很久哎、欸。他
1: 不是一口气跑完，他是一整天哦。
0: 哦，有空就跑
1: 。哎，有空就跑，而且你只要每天有十分钟，你只要找出十分钟，你可以一直这样累加十分钟。那你累加的越多，你去想嘛，原来你这个时间坐在那里看电视，你只是把它站起来原地跑，那你跑的越多，体重管理就成功，血管管理、三高管理也会成功。那你的健康就慢慢找回来，而且当你可以跑跳的时候，走路根本不会有问题，不是吗？你可以跑步，怎么走路会有问题呢？行动力就变好了，这是最基本功、嗯
0: 。所以徐老师从除了推广核心肌群的建立跟维持之外，也推广节拍超慢跑。所以一个是肌力相阻力相关的运动，另外一个就是有氧相关的运动、嗯。对，嗯，然后这个这个运动的强度又很适合老人家
1: 。是啊，因为这个。超慢跑其实它适合肥胖的人，还有高龄的人，引发族。那但是呢，假如说你喜欢追剧的人，你就在家做一样的运动就好。它没有年龄之分呢、啊。哎，你就是下班回家，虽然很累，不要躺在沙发上看电视，你就把它站起来做原地超慢跑。其实对你的健康是一种保护啊。嗯嗯嗯对。我们
0: 也想请那个徐导师，呃，教我们几个比较基础的建立核心肌群的一些动作，例如说卷腹。好了，卷腹我们通常会通常会出错在哪里？然后正确的要领是什
1: 么？呃，其实我们卷腹呢，其实是将我们的头跟肩膀啊，慢慢的卷起来，因为我们头跟肩膀还有手臂都很重，一只手臂女生大概三五公斤，嘿，嗯、那男生三五公斤了，女生大概两到三公斤哦。那你假如说慢慢的把身体往上抬的时候，会造成你的上腹部核心缩短，它就刺激这一块肌肉、嗯。那刚开始很多长者抬起来抬不高哦，甚至他抬起来就很费力。那你就慢慢来，然后注意到一定要呼吸，上来的时候用力嘛，你就吐气；下去的时候就吸气。嗯、那我们到时候呢，你就可以跟着我的 QR code 扫进去以后，你听我的口令。跟着我的动作来模仿我的动作来操作，其实这法不难。嗯、那刚刚其实我比较建议的就是说，我们只要每天只有十分钟可以练肌肉训练的话，练主力训练，我倒建议做三个运动。哪三个运动最重要呢？嗯、第一个深蹲，嗯，深蹲可以活化我们的髋关节跟膝关节。
0: 嗯
1: ，好，因为是髋跟膝的活动嘛，好，它可以活化你的髋跟膝。第二个动作做俯地挺身、俯地推撑。俯、嗯、地推撑是肩跟肘。我们人体有四大关节嘛？好、嗯，你听到的四大关节出问题，就是退化膝关节炎、退化性髋关节炎、五十肩、妈妈肘。那你只要这四大关节都通的话，基本上你的身体活动度就没有问题了。嘿，嗯、啊，所以我会建议各位就是深蹲、俯地推撑、俯地挺身，这这个是一样的哈。第三个。嗯嗯就是平板撑或棒式
0: ，
1: 哦，哎，平板撑、深蹲是下半身，然后
0: 负重挺上半身，棒式
1: 是核心,核心，嗯，啊，然后这三个动作每每一个动作做两到三组，大概十分钟就划完了，哎、嗯、啊，你这样十分钟就可以把你的四大关节养好，核心养好。那只要时间够，我倒建议各位跟着我的所有的书本的动作，一块一块肌肉去唤醒它，这很重要。你那个是紧急状态之下，哦，时间不够，只有十分钟，你就做三个动作的保养。那时间够的话，就请你各位跟着我的书本的动作来做，会对各位的肌肉、嗯、好呈现不一样的结果。嘿，嗯
0: 深蹲很多老人家会担心他膝盖会痛，他是不是也做错了、嗯
1: ？呃，深蹲其实它是髋关节动的动作，很多长者在做深蹲的时候是膝关节先启动。对，
0: 它先
1: 弯膝盖，膝盖一前倾，整个动作就跑掉了、嗯。那假如说你做深蹲的时候是直立好以后，将你的髋关节一直往后推，推到不能推的时候，那就把你的髋关节慢慢的类似做马桶一样，慢慢的蹲坐下去。其实这样子就不会伤到膝盖。嗯，就是你要
0: 应该把往后坐，往后推，推推推推，推到不能推了。欸
1: 再慢慢去做马
0: 桶的样子，慢慢的蹲坐下来，
1: 对对，就不会伤膝盖。那这些动作，你可以听我的口令哈、哦，因为我书本的那个 Q R code 一扫，你就可以听到很清楚的动作口令。越慢越安全哦，你脚做快的话，反而更容易让你的肌肉撕裂。那你脚跟着做慢，做到一个角度已经卡死了，那没有关系，你就做到这个角度就好。那你慢慢做、嗯，当你的肌肉越有力量的时候，它牵引的角度也会越来越大。嘿，嗯嗯嗯
0: ，好，我们今天谢谢徐老师跟我们聊这么多。你有比较强壮稳定的核心，除了你身型会比较挺拔好看之外，其实对我们生活品质是非常有帮助的。除了你运动的时候会有比较好的运动表现，你走路的时候，实际上也是需要核心肌群的帮助才会比较稳定。连做的时候都需要把被打直，都适合心肌群。希望你听完这一集之后，拥有不酸痛的健康人生。我是黄慧如，再次谢谢徐老师，我们下次见
1: 。好，谢谢各位听众，拜拜
0: ，拜拜。